0: Muito boa noite, está começando ué, mais um... Cadê a vinheta, um... Sérgio?
1: Cadê a vinheta aí do programa,
0: ué? É, porra, ah, finalmente ah, alguém eu fez eu, sete, eu, que a gente eu. pede... A gente a pede eu, isso e ninguém faz direito, o Heleno fez direitinho. obrigado, Heleno. Pô, é. Agora sim, está começando <risos> mais um <risos> Corrida na ao Vivo, é, hoje é dia 16 de dezembro... De 2020 são 8 horas e 34 minutos. A gente vai trocar uma ideia com Heleno Fortes, HF Treinamento Esportivo, é assim que fala, Heleno? É, né? HF é isso mesmo. HF Treinamento Esportivo, lá de Belo Horizonte.
2: Meu Antes nome. da
0: gente falar com o Heleno, eu vou primeiro de falar boa noite para o Vinícius Stuck. Boa noite, Vinícius, tudo bem?
3: Boa noite, Serjão, tudo bem? Boa noite, Heleno, boa noite, Nige, boa noite a todos que nos ouvem,
0: tudo belezinha. Boa noite, Ricardo Vixizac. Boa noite, Sérgio. Boa noite,
4: Vini. Boa noite, Heleno. Vamos aí, mais um programinha aí nesse dezembro.
2: Que
0: boa acaba. noite, a todos. Boa noite, Heleno forte, Tudo bem? Isso
1: aí. Prazer tudo estar bem, com Leno? vocês
0: aí. Opa, prazer é todo nosso, companheiro. Oh, tudo tranquilo? Ó, então, primeiro, antes de começar o vídeo, fazer aquele padrão de YouTube que eu sempre esqueço, né? Por favor, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, essas coisas. É, a gente vai vendo aí onde as pessoas estão falando né? Porque é lógico que vai ter uma turma da HF acompanhando aqui, como Será? sempre Será? Mas aí você fala de onde as pessoas estão falando Enquanto isso a gente fala beber, a cerveja que nós estamos bebendo Outra tradição aqui no programa Vamos começar com o um convidado, Heleno Fortes, qual é a cerveja? Você me pegou desprevenido aqui, eu tô com a uma Heineken
1: em lata Podia ser melhor, eu Tô vendo vocês tudo tomando artesanal Mas eu vou ficar de Heineken
0: hoje aí Olha que, mas, beleza, aí, que é uma boa boa. cerveja tá é, perdoada. Excelente. É ótimo. Se viesse com uma Brama, ia ser complicado pra gente. É, se muito fosse com uma Polar,
2: sei lá, é. né, uma, sei lá, uma... Bel. É, mas a gente a Bel, toma, Bel. né, Mas é, toma também, né? Glacial. Vinícius,
0: Ô, estuqueira, qual que é que você tá bebendo no estuque?
2: Mostra glacial Rapaz, aí.
0: Rapaz,
3: caprichei porque fazia muito tempo que eu não achava e eu achei aqui.
2: E Ui, estuqueira! É é a mais antiga do mundo. Checa! O cara
3: muito tá, boa. É... Tá Cara, eu não achava, velho.
0: Tomei a cerveja na fonte, meu amigo, lá. lá em... ah, eu também. Em eu também já tomei lá. Escuta, eu não achava essa ô.
3: cerveja, e achei agora. Essa semana vai dar muito tempo que eu não achava.
0: Estou que baixa um pouco a aba do seu o seu notebook aí que você tá bem afundado na tela. Você mais Aí, descentralizado. Descentralizado. Tá, é. tá, descentralizado.
4: Ah, tá melhor.
0: Tá, bonito não fica. Que a é. Pierson e Rubik, é só não é melhor que a História, para mim. Que é a minha cerveja predileta ah, lá, da República Tcheca. História, para mim, é muito Tudo boa. Tudo baratíssimo, hein? Baratíssimo. E qual? 80 na verdade, latas, qualquer... de euro,
3: um euro, um pintzão.
0: Na verdade, qualquer cerveja na República Tcheca é boa, cara. Impressionante. Você é, vai no mercado, comprar a mais tosca que tem, ela é boa, velho. É <risos> verdade. A polar eu tomando... da República Tcheca, né? Eu tô tomando a cerveja, a última cerveja que eu recebi de presente do Ricardo Meshczek. Aqui, ó.
4: Oh, essa é boa.
0: Essa eu não conheço, é boa? Scottish Tauts, cara. ela cara, é, essa daquelas que é feita em, em no, nos tonéis de whisky. Ela tem gosto de whisky. Rapaz! Ah, mas você não gosta de whisky? Hoje Isso vai tá ser bom, né? Hoje o programa vai ser bom, companheiro. <risos>
4: <risos> <risos> vixe segura o homem.
0: Vixe. Olha, é o seguinte... Deixa é... eu mostrar a minha, pô. É mesmo, né, Nish? Pera aí. Minha é bada em tá bada aqui, aqui, vixe beer pô.
4: Bom, é, deu é, 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 é uma delícia
0: essa cerveja aqui, é Eu super vou, refrescante. Vou, 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 vou. Nish, de onde as pessoas estão falando aí, antes da gente passar para a Helena aí, começar aquele papo, rapidinho aí, em dois Olá. minutos, você tem, você tem um Com minuto.
4: Conometra aí então, vamos lá, é Com tiro metro, de vale. mil, né,
0: vamos lá. Tira é aí, Osasco,
4: Bossa de Saúde, Jacareí, Marília, São Paulo, Taubaté é, que mais aqui? Belzonte, obviamente, Wolfsburg na Alemanha, caraca, é, hum. Belzonte, Jacobina... É, Barra Funda, Barretos, BH, Santiago do Chile, Santana do Parnaíba, Betim, Amapá, Abreu e Lima, do Pernambuco, Belzonte, Jeraguá do Sul, Belzonte, enfim, é um monte de lugar, mas é Belzonte. Né? Não, já deu, já deu, já deu aqui. <risos> Adeus, Deus, 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 tá bom. Recife, Heleno, Heleno
0: faz tempo. Heleno, faz tempo que você não vem aqui, mas o Heleno é um dos caras que, que topou, um dos primeiros a topar ficar fazendo live comigo quando eu comecei o canal Corrida No Ar. É. Mas o Heleno participou, direto aí, é, é brother, é. mas ele mesmo... não
2: né?
0: foi 2003, faz tempo pra caramba. É Heleno, é... nem todo mundo que tá aqui assistindo a gente é obrigado a conhecer você, então primeiro você vai ter que se apresentar para as pessoas. Muita gente conhece o Heleno, conhece a HF, mas você tá. podia falar que você primeiro é traidor do movimento do esporte, do primeiro esporte que você quis fazer na vida? Você pode falar aí que você traiu para virar corredor. Você pode contar, conta para a sua história aí, Helena, para as pessoas que estão nos vendo aí, escutando. Tá.
1: Então, Sérgio, eu, eu sou formado em Educação Física, né, pós-graduado em treinamento esportivo, fiz é, Engenharia Mecânica é, antes de fazer Educação Física, então, assim, é uma pergunta até hoje que eu faço, por que que eu fui fazer Engenharia Mecânica? na época, e antes de eu entrar, eu, eu, como esporte, eu pratiquei três esportes, eu pratiquei basquete, é, fui jogador de basquete da equipe do Mackenzie, então treinei em alto rendimento aqui, tinha limitação de altura, cheguei a jogar campeonato de primeira divisão, é, depois fui ser treinador de basquete das de, de categorias de base do Mackenzie, e eu ia estudante de engenharia, e foi naquela época que eu comecei a fazer triatlon, fui assistir uma prova de triatlon, e... Gostei do esporte, o meu irmão foi fazer uma prova, ele, o Bruno Cury, os meninos aqui, e aí eu era pesado, cara, hoje eu peso 71, 72 quilos, na época eu tava pesando 86, mas é interessante que eu, jogando basquete, eu tinha outra força, eu segurava as duas mãos no ar, hoje eu não batei na tabela,
2: <risos> engraçado, vai
1: leve 15 quilos e não tem, é, não tem força Potência, muscular específica, né? né? E aí depois que eu fiz o triatlon, eu fiz triatlon de 93 a 2004, e aí eu formei educação física e eu, a corrida tava crescendo muito aqui em Belo Horizonte, eu desentusiasmei com o triatlo por questões de logística, de ter que... É, segurança com ciclismo, né, aqui em Belo Horizonte é muito difícil. Eu não tinha paciência para treinar em rolo, cara, então é, eu falei, ah, fui... Fui, fui perdendo tesão com, com o triatlon. E teve também um caso de segurança que eu e mais dois fomos subir para pedalar num, num domingo, 10 horas da manhã aqui, tranquilo, e com 5 minutos nós estávamos, três caras com um revólver, não pararam a gente, mas apareceram, isso me desanimou muito, sabe? E a corrida, ela é, ela é mais fácil em termos de logística, né? ela te toma menos tempo, eu não falo que ela é mais fácil do, do, é, 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 em termos de esporte, né? porque eu falo que a prova mais doída que eu já fiz foi a maratona. E no triatlon eu falo que o do é mais doído do que o triatlon, né? Eu já fiz do átomo de 10, 45, que putz, você fica quatro dias chumbado, cara, chumbado. Agora, igual a maratona, para poder te esfacelar, não existe, né? Então foi isso. Né? É, como, isso, como, como um atleta, essa foi a minha experiência. Eu já participei de várias provas aí do mundo aí de maratona, né? Como amador, nunca treinei como profissional, porque também não, não, não tenho esse, essa qualificação, esse gabarito. E comecei com, com a HF em 2000 e 2003. É, a gente era pequeno, nunca imaginei que a HF ia ficar. Eu nunca visualizava que em 15 anos, 10 anos depois, isso viria a ser é, minha fonte de renda principal. É, viria a ser uma empresa, né? Que a assessoria hoje quando você pensa em acessórios esportivos tem que pensar que ela, ela é uma empresa você tem que você tem atendimento você tem marketing você tem é, parte técnica você tem tudo isso né que você tem contabilidade então hoje a HF ela é uma empresa né que a gente presta serviço de treinamento treinamento de corrida tem um treinamento de triatlon. né e hoje nós somos 10 treinadores os 10 treinadores todos formatos viemos todos da corrida né assim com experiência em corrida e a, a, a nosso foco é em performance, tá? É uma coisa que é discutida assim, o que, que é performance? A gente fala assim, tudo é performance. Performance não é só você subir no pódio. Se você pode ter um cara que é, nunca correu maratona, ele vai correr maratona e tá, ele, ele é performático, ele está melhorando a performance dele. Se você, se você entra para poder fazer uma atividade física e você estava com 130 quilos e passa a pesar 90 quilos, você melhorou a sua performance orgânica. Você melhorou seus números... Seus números, é, 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 vamos falar, biológicos ali, né? fisiológicos, de, é, os marcadores biológicos de sangue, uma série de coisas que se você melhorou, você está melhorando sua performance orgânica. Né? Então, a gente trata hoje, o nosso, o nosso foco é em performance. Obviamente, em performance competitiva também, porque eu vim, eu sou competitivo, sempre gostei. Não, não faço competição com ninguém, né? A minha competição é comigo mesmo. Sempre gostei de fazer bater minhas marcas e eu gosto disso. Né? E continuo fazendo isso dentro das minhas possibilidades, né? A gente tem que colocar, né, cara, que o tempo foi passando, né? Então, é, é difícil. Muitas vezes eu tive alguns problemas para aceitar isso, né? Eu ficava... Eu treinando, não sei se o Vinícius às vezes tem um pouco... pesado de eu ser mais velho que o Vinícius, não sei se ele tem isso, mas... Eu até um tempo atrás, eu, eu, eu ia fazer umas séries, um limiar e tudo, e ficava me comparando com 10 anos atrás, sabe? Hoje não, hoje eu me comparo com o Heleno de hoje, eu não me comparo com o Heleno de 10 anos atrás. Porque senão, fudeu né, cara? Imagina, se você ficar se comparando sempre com... Né, você não pode viver assim. Então, eu, eu, eu vivo o que eu tenho hoje, né? Então, eu tento ser melhor com o que eu tenho hoje. Então, maravilha. Né?
0: Eleanor, da onde surgiu essa fama da HF, que só tem corredor rápido lá? Por que tem essa coisa? Porque a primeira vez que eu fui para BH, para correr, vinha essa coisa. Não, os caras da HF, não sei o que lá. Pô, os caras só pensam correr rápido. Só pode correr. Porque da onde surgiu essa fama? Eu sei que não é assim, né? Porque eu conheço gente da HF que são pessoas normais. né? Tem um pessoal que gosta de correr muito rápido, mas vocês têm meio que essa fama aí, né? Da onde surgiu isso?
1: É... Eu acho que isso surgiu justamente lá, a gente 10, 12 anos atrás, quando a gente ainda era pequeno. E é, eu tinha alguns atletas que eu descobri, inclusive, algumas. Eu tinha três atletas, né? Nessa a primeira atleta foi a Adriana, e ela era novinha. E a gente tinha, tinha até mesmo a Juliana, é, que é minha esposa hoje, mas há uma turma lá, que treinava e sempre subia no pódio. E aí a gente foi conquistando, assim, a gente foi atraindo esse tipo de pessoa que, que gostava de, de, é, de performar, né, de melhorar seus tempos, subir pódio e tudo. Então a raiz nossa foi isso. Né? Mas hoje nós estamos ali com é, 400 e poucos alunos se a gente pegar os 400 os poucos alunos, 350, 360 são percorredores que correm devagar, né? Devagar, assim, porque o devagar você tem que ter. Tudo depende de um referencial. Né? Fazer é é, 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 sub 3 depende com quem que você está
2: comparando,
1: né? Fazer 12 30 na maratona você tem que com quem que você está comparando também. Né? Então, mas aí eu acho que foi disso: foi construindo essa imagem que, de certa forma, durante muito tempo, repeliu muitas pessoas. Né? Uhum. a gente teve problema com isso com a nossa imagem, as pessoas aquele vão falar, aquele gordinho não vinha treinar com a gente, ou então a pessoa fala assim, não, tem que melhorar para entrar para vir treinar com a HF né? passava o e-mail pra gente, vocês só treinam um profissionais? Eu falei assim, não, treinamos só profissionais, profissionais é, dentistas, médicos é, jornalistas
2: <risos>
1: nós treinamos profissionais né? comerciantes professores uhum. entendeu? Então... Mas hoje, acho que a gente não nega mais que a gente gosta, a gente quer, a gente gosta que o nosso aluno melhore, né? mas quem define o rumo dele é ele. Né? Quem define o rumo dele é ele. Só que ele tem que entender, o aluno, quando vem treinar com a HF, é aquela história, você não vai... Você não é vegano, você não é vegano e vai entrar na churrascaria. Então, você já tem que entender. Tem aluno que vem treinar com a gente, que muitas vezes passa um mês, dois meses, sai, que nunca deveria ter vindo treinar com a gente e tem outros que estão com a gente aqui há 10 anos e a gente essa turma que está com a gente que está só fortificando eles vão vão criando esse espírito são pessoas que foram tendo esse tipo de transformação gostam disso né e muito muito em questão do grupo né então essa, a mentalidade foi 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 criando dessa forma mas as pessoas são igual eu falei são pessoas normais né, né? que tomam que... cerveja gostam de churrasco oh.
0: Ah. manda aí pergunta
1: eu, eu acho céu. que isso
3: o grupo promove também né Helena na medida, na medida que, que isso vai estar tá no DNA da assessoria isso o grupo acaba promovendo entre eles e outros alunos de baixo vão seguindo e a coisa Sim. vai afunilando até chegar no nível, nos caras mais rápidos né é uma cadeia, claro, o cara que claro. sub 3 influencia o cara que faz 3,5, que influencia o cara que faz e 10, que influencia o cara que faz 3,30 o 4 e lá vai isso acho que deve ser uma Quer coisa ser? com construída dentro da assessoria até de forma natural, né? Sim.
1: É, você sabe uma coisa que eu faço, uma comparação? Lógico que, assim, é, um jiu-jitsu, por exemplo, os, os profissionais de... os caras de jiu-jitsu, você pega a, a, Grey, a Grace Barra, que eles têm uma metodologia, tem aquela forma. Aí você tem um, um faixa branca que entra na, na Grace Barra, ele já tem ideia do que, que, o que, que ele quer, né? Né? Ele quer, ele quer, ele tem os espelhos dele, ele, ele a, a Grace Barra tem uma filosofia, e eu brinco com o pessoal, qual que é a diferença de uma faixa branca para uma faixa preta, então se a gente eu acho que até o Sérgio o um dia colocou no programa, né, você dividiu as é, faixas pretas, faixas ah, azuis, é.
2: né?
0: esse, esse vídeo dá polêmica até hoje
1: é, <risos> não, mas eu acho, achei super legal, cara, achei, eu nunca cheguei depois, nunca pude comentar com você, mas achei sensacional, e hoje a gente brinca, mas qual que é a diferença de uma faixa branca para uma faixa preta o faixa preta é um faixa branca que não desistiu, né? Ele continuou, ele não desistiu. Então, o sub-3 na maratona, qual que é a diferença? A gente tem várias pessoas esse ano que fizeram o um sub-3 aqui, e tá certo, não é válido, mas a gente tem uma marcação certa, que eu marquei num circuito nosso aqui, marquei com, com esqueci como é que chama, não é o Clay Jones não, mas é um, é um outro... Uma é, trena. Uma, treina, uma, treina uma,
0: uma fita métrica.
1: Uma fita métrica. Cara, e os caras que... Se, se você for ver esses caras há dois, três anos atrás, você nunca ia falar que esses caras davam, teriam nem cabeça e nem físico para fazer sub-3. Os caras entraram, né, começaram a, a, a treinar esse ano. aqui desde Na época da pandemia, os caras não pararam, continuaram seguindo o programa de treinamento, perderam peso e fizeram aí, cara. Porrada de gente... Chegou a fazer abaixo de três. Então, eu falo que é muita mentalidade, o que. que né, o, o tão quanto que você quer se dispor a isso. Né?
0: Pergunta aí, porque eu tenho coisas para falar, tenho perguntas para falar aqui. Não, ah, não, só para comentar primeiro. Que,
4: o Kalen Forquim está falando que lá to, todos os corredores são fortes. Lá na, na, na HF, né? Todos são fortes, <risos> são, são times time fortes ali, né? Mas o Heleno, é seguinte, você. O que, que você acha, o que você considera que é o diferencial da assessoria da HF, né? O que, que te diferencia em relação aos seus colegas? Não, nem vou falar concorrente, mas seus outros, outros treinadores aí, tanto de BH quanto no Brasil. Qual que é a diferença para você? O que você tenta imprimir, talvez, né?
1: Cara, é... Porque, assim, eu acho que a gente... É... Não é a gente construir uma, uma, uma metodologia, né? Porque isso aí é... É, maneira de treinar, todo mundo já treina há ah, 20, 30 anos. Eu não acho que a, a evolução das, das marcas hoje, há 5 anos, 10 anos, elas estão cada vez melhorando. Não, não é por causa de método de treino. Mas eu acho que, como, como a gente. A gente tem um método de treino que a gente realmente a gente arrisca, né? O, 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 quando o atleta quer é, treinar, quando ele quer quer performar, quer ter desempenho, a gente a gente joga essa metodologia para ele, né, que tem um certo volume, tem uma certa qualidade no treino, né, e que a gente não vê muitas assessorias fazendo, porque elas não querem muitas vezes elas acreditam em preservar o atleta. Não estou falando que é certo ou errado não, mas é que às vezes a pessoa quando a pessoa quer treinar, ela quer performar, ela quer fazer, cara, eu quero fazer 12h40 na maratona. Eu quero fazer três horas. Eu quero fazer três horas e meia. Então, você quer isso? Quer? Então, você, você, você tá disposto a passar o que ser, tem que ser feito? Então, beleza. Então, a gente vai te dar isso. A gente vê outras assessores que não dão porque é opção dessa, porque também tem outros, outros profissionais também que não vivenciaram isso, não estudaram isso. Eu confesso, quando eu comecei a trabalhar com maratona em 2005, eu fiz minha primeira maratona lá em Porto Alegre. Eu era um cara completamente diferente de o Heleno. hoje, 2000, 2020, cara. Completamente diferente. O meu entendimento com o treinamento hoje é infinitamente... Infinitamente... Não dá para comparar o que, que eu conhecia naquela época com o que eu conheço hoje. De experiência, de uhum. vivência, de tomar tombo, de acerto, de erro. De o que, 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 que eu fiz comigo, o que, que deu certo comigo. Que que eu, o que deu certo com vários atletas, o que, que não deu certo... Então, pô, são 15 anos de laboratório, né? 15 uhum. anos de laboratório prático, vivido, que eu tive. Né? Eu corri já em local quente, úmido, local frio, gelado. Corri Boston, Nova York, Chicago, Berlim, Londres, é, Porto Alegre cinco vezes, Rio de Janeiro três vezes, Blumenau. Então, isso dá, você fica cascudo como, como uhum. o cara de matriz, também como treinador, né? Você tem toda essa vivência, e isso aí foi passado para os nossos treinadores existe essa, vamos falar essa linha de, 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 de metodologia de pensamento e que a gente segue aqui dentro hoje e também eu tive a oportunidade de ter bons mentores né que é fundamental uhum. eu tive excelentes mentores eu tive o, é, dois mentores aqui o Adriano Maron né, que o Maron foi treinador do é, Alan Wendel foi treinador do João da Mata foi treinador do Tomix, né? Tomix ganhou a meia do Rio, primeiro primeira meia do Rio em 1998, Tomix ganhou, então, assim, é um cara que, pô, é, eu fiz uma segunda, eu fiz uma pós-graduação na época que eu treinei com ele, eu era, já tinha HF, treinava, montava o um treino de todo mundo e tinha o um Maron que eu pagava para ele, porque eu tinha coisas que eu ainda não enxergava, né? então, quando eu fiz a minha melhor marca Entendi. em Chicago, em 2012, é, eu era o pelo Maron, eu era orientado pelo Marlon então talvez se eu não fosse orientado ele, por ele, eu poderia ter feito umas burradas e não ter feito aquela marca né Pode ser. Então,
0: De quanto foi, qual foi essa marca?
1: foi 2012, 2,33 e 50 oh
4: rapaz 32
1: e o, mandou, mandou o Vinícius estava nessa prova eu lembro que eu, eu cheguei ah. tudo, depois eu vi ele chegando e você fez 2,39 naquela vez né Vinícius
3: 239. Você teve uma Isso. importância muito grande para mim, viu, Heleno, nessa nessa prova. Porque Entendi. quando eu caí na maratona, eu vinha, opa, eu vinha, do, eu tinha feito maratona lá em 2003, depois eu fui o triatlo, fiz uma pancada de Ironman, e aí voltei para a maratona em 2012. E eu fui ah, para ah. essa prova meio sem saber o que fazer, eu acabei fazendo esse tempo, esse 239, mas eu não tinha noção de futuro. E quando eu te encontrei na chegada, na verdade, eu terminei, a gente bateu um papinho lá, você estava esperando a tua esposa chegar, né? Isso. A Juliana. Uhum. E aí, eu, e aí eu, eu, eu botei um número na minha cabeça aquele dia. Eu falei, porra meu, esse cara é bom pra cacete, ele fez 2,33, eu vou correr um dia abaixo de 2,35. Eu botei aquele número uhum. na minha cabeça aquele dia, porque o Heleno fez o 2,33 lá. Eu falei, ah, melhor que ele, eu não vou ser, mas eu o 2,35 eu vou buscar.
2: E aí, eu fui
3: treinando para poder. É, mas foi ele, foi a primeira inspiração do meu 2,35, foi o
1: Heleno. Do meu, o e a, e, a e a gente, eu falo isso com as pessoas aqui, aqui em Belo Horizonte, com alguns atletas meus, e que assim, cara, é, não, tem, não, tem, não tem nada demais, né, cara? Eu falo isso. Cara, ah, você tem talento? Eu tenho, não tem não talento. O que eu tive foi muito treino, cara. Eu. eu eu decidi visitar uma zona de desconforto por muito tempo, que muitos não quiseram pagar. É difícil. Porque assim, pô, é isso aí. O, neguinho que me, o neguinho que me viu treinando, se os caras vezes que me vissem treinando, fazendo duas voltas na pampulha, o que eu passava por aquilo, cara, e depois de tarde eu tomar uma cerveja e ficar de fogo, todo
2: arrebentado, é e, e como é eu chegava é. nas provas... Ah, eu... Então, não é, é, não é cara, Pelo
3: menos é, é econômico, né? É, eu e sozinho, faz... né, Helena? Treinava sozinho a maior faz... parte das vezes, porque não tinha ninguém é, no ritmo. A gente, tinha...
2: é, a gente
1: tinha uma turminha aqui também que, que me ajudou muito, então é, tinha o Albertino, Thiago, uns meninos, canela fina. E eu era o jamantão lá, né? O gorila da turma. 72,
4: dos <risos> 72. Do, do, do,
2: 40 sério? anos.
1: Eu tava com 40 os, anos, os, anos os na
4: época. Os caras todos... O todo palitinho. 22.
1: Aí tinha uns meninos com 25, pesando 55 quilos. Aí eu ia fazer 10 mil. Porra, aí meu. vai o goritão lá. Não dá, né? mil. Eu queria perder pros caras. Só que aí, os caras metendo 2,55, 2,58, e eu chegando, infartando com 3,5, cara.
2: Bom,
1: cara. Mas aqui me ajudou a pá aquilo me ajudou, esse ah. que eu tinha, mas tinha muitas vezes, eu treinando para maratona, pô, as minhas batalhas, duas voltas na pampura, cara, duas voltas sozinho, bicho, passava a primeira, eu tô bem pra caramba, que entrava na segunda, na metade da segunda, caramba, bicho, fodeu, tô fazendo, né, bicho, nossa, já era, nossa, cara, já era, já era, então, é muito foda, cara, treino de maratona, quando você quer mesmo, pô, o cara é, tem pesado. que estar tá disposto a andar de falso lado de vida, eu sempre
4: falo essa palavra. Nossa ó, senhora, ó. isso aí mesmo. é mesmo. O quanto você
3: quer saber? O okay. cara tem que o querer, é né? O cara tem que querer sair da zona de conforto dele. Dele, literalmente. Dele. É
0: qualquer um que quer é que, é a Zona de conforto. É
2: uma, você quer que ir zona uma conseguir. zona?
0: É. O cara que tem que querer ir para a zona de desconforto. desconforto. Não, é. você tem que Aprender a lidar com é isso, isso,
4: tô... é isso. Não é. só ir para as mas descobrir onde, até onde você consegue entrar dentro desse desconforto. É. Né? Que é. Não é só sair e também. Tem um risco assim, nisso, tá, né? Que é a cabeça. Né?
1: É. Tem.
3: E, e tem um risco nisso, né? Que é o risco da lesão. Sim. Tem. Você começa a ter mais é. risco de tudo. Overtrains, então você um monte é, de coisa. Né? Você, admi você
0: administrar isso, né? Aproveitando, Estuque, o que você está falando, vou te falar uma coisa, Helena, que eu conversei com o com, com Cláudio Castilho. Espera, é você que está digitando aí? Quem está digitando agora? Que Está batendo, parado. fazendo uns barulhos esquisitos. Foi eu, aí, ó, sério mesmo. Não? Tá bom, então Estuque. Então, não, estou
4: com a mão aqui. Ó. Uh -huh, uh -huh.
0: Bom, então, eu conversei com o Cláudio Castilho, Helena, porque ele, a, a Zenaide está treinando com ele. A Zenaide que Sim. tinha acabado, tinha desistido da carreira profissional dela. Ela uhum. tem assessoria aqui em Jundiaí, é a maior assessoria que tem aqui em Jundiaí, é da Zenaide. E ela tinha meio que desistido. E ela, meu, mas só que mesmo ela desistindo, da carreira profissional, ela corre pra cacete. Sim.
2: Né?
0: Ela treina. Os alunos que são os mais rápidos da, da, da turma dela sofrem para correr com ela. Né? E tem uns carabão que correm. Ela voltou a treinar. Eu tava me lembro de tá trotando com ela. Eu
2: falei, aí, eu,
0: então eu vou tentar fazer meu, meu último tiro. Eu falei, Como assim? Vou, vou treinar para maratona para valer. Agora eu falei com quem? Com Claudio Castilho. Falei, porra, legal né? Porque daí é o um cara que tre, que manja treinar a mulherada e tal né? Uhum. Daí eu fui falar com ele depois. Falei, aí cara que, que você acha né? Das energias? Então, cara, puta, já ela tem bastante vontade e tal. Mas a conversa que ele teve com ela foi muito divertido assim. Ele falou, então. Você já já fez maratona não, já, e ela quando, ela treinou para maratona foi a terceira em Porto Alegre, um negócio assim, terceiro ou quarto em Porto Alegre, né? E ela treinou do ela tem jeito que ela tem os alunos dela e foi lá e foi a terceira. Mas, tudo bem que o nível, né, não tá tão alto, uhum, mas, é. mas de qualquer forma, ele tá bom. Como é que você treinou, Zena? Né? Ah, eu fiz assim, 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 assado, você, Ele olhou para fazer. Você não treinou para maratona. Isso não é treinar para maratona. E ele falou assim: porque a gente tem que. Ele falou: meu, quando você vai lidar, principalmente com o atleta de elite, você tem que, você tem que lidar com o ritmo para o atleta, explicar para o atleta um ritmo, que é o limite para ele não, não se machucar ou quebrar Nossa. totalmente. Mas ele tem que ficar o tempo descobrir onde quer. É, descobrir o que é, onde é. Porque ele falou: ela não sabe ainda. E a gente vai tentar descobrir esse negócio. Muito interessante, assim.
1: É, e tem aquela história, né, Sérgio? Por exemplo, eu tive uma sorte, eu não sei se é sorte, é um privilégio, eu, machuca, eu, eu não machucava, né? Eu fui machucar agora, depois de veto, em dois anos. Mas eu não machucava, cara. Então, só que o fato de eu, eu, ter, eu ter o Maró na época comigo, é, ele me tirou da, da, da zona do, 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 do síndrome do super-homem, né? De achar que...
2: Uhum.
0: Pode completar, pode falar. Será é que cortou? Eu acho que ele travou. O nicho está sacaneando, tá parado também, <risos> O Tostuque ah, fez eu a mesma um
3: aqui. Eu tô vendo pro um Nish aqui, eu falei assim,
4: pô, será que o nicho está travado também? Eu tava fazendo o Karate Kid, ó. Eu é eu super é, um é, travado, kid,
0: homem. Deu uma travada aqui no Heleno.
4: Mas é, é, é engraçado, é que vocês dois têm um tempo muito próximo, né, Vini? Você e o Heleno, no final das contas, esses dois... Meu tempo do Heleno, acho que dá é. 23 segundos de diferença.
3: É, ele, fala, 27, é Heleno, tempo...
4: né? é. ele fala, pô, você tem o tempo melhor que eu. Eu falei, pô, você tem o um tempo menor que, tem um que eu nos 10 e nos 21, cara. Você tá
2: chorando aí, pô.
4: É muito limite. Você tá, tá... Pô, Quando você trabalha muito tá logo, no limite, é, uma, é um detalhezinho, né? É coisa de local. Eu...
0: Deixa eu mandar cara, pra ele, deixa eu só mandar... Tudo, Deixa eu só mandar um abraço pro Carlos Jorge, que tá aqui. Era é meu companheiro de Swift. Que treinava com ele no da semana. Grande Carlão.
4: Tá, tá falando que paga fisioterapeuta no boleto.
0: Carlão, cê, eu, quando for pra. Quando acabar essa coisa toda pandemia, eu vou aí na tua casa comer um churrasco, hein, cara? Fazer uma, oh, louco, uma carne. Ô, né? oh, louco, oh. hein? Opa, nisso bichos... em
3: domingo aí. Domingo tava bom aí, bicho. Eu vi uma, um videozinho é. rápido assim, tinha um queijinho qual. É,
0: que do... é que dia 12. No... no dia 12 foi aniversário do meu filho, fez 17 anos. O que você quer, cara? O que você quer? Faz um churrasco amanhã, eu falei, eu faço. Aí Opa, comprei uma pô, picanha. É, comprei uma um amor picanha. Amor, comprei uma picanha Angus. Porra, como é foda essa picanha? Puta, só aí, faltou é, você falar. Vai largar, vai largar. É difícil vai errar, largar, né? Vai largar! Vai largar! É, não tem conta grossa, né? Falar nisso lá em Bonito, cara, que eu fui lá, e eu não tive o vai largar, né? Eu perdi a largada da prova. É. Ai, mano... <risos> E os caras é, você perdeu a fusão? Não, eu não sei, tava na minha cabeça que era 5 e meia, é, e a prova é nas as coisas. Às vezes faz uma cagada. Mas normal, eu digo assim, é. eu digo que eu fui o último a largar, mas eu não fui o último a chegar, não. Passei não, o último. corrida de recuperação, é tipo...
4: Não vem no catapé. Sérgio é Pérez ali, Fórmula 1, pô.
0: Ó, ah, o Eleno voltou.
4: Pode Deixa continuar, Helena, não, não sei o que, que, que tava, aconteceu. Você estava é, falando da síndrome de super-herói aí. De super -herói, que o Marot
2: te ensinou. É.
1: é, não, é que o que acontece? A gente vê muitas vezes o atleta, o que você estava falando, Sérgio, é, qual que é o, o limite dele. Então, você sabe os dias que você vai treinar forte, os dias que você tem que treinar le, leve. E quando você está muito treinado, você aumenta. Ah, você está bem motivado, você aumenta a sua tolerância à dor, desconforto. Então, pô, eu tinha vezes que eu ia sair para fazer uma rodagem. Eu fazia, às vezes, 20km na terça-feira de ritmo, rodando a 3h40, vai de 20 a 3h40, 3 35 E na quarta-feira eu rodava uma hora, uma hora e dez e conseguia rodar a 3 h 4x1. Aí o Marão falava: cara, tira o pé, ah, porque senão no somatório você tá ferrado. Então, isso me ajudou muito. Então, eu fazia minhas rodagens mais devagar, né? Então, segunda, quarta, e sexta, que eram meus dias de rodagem, eu tirava o pé. E até nos treinos longos também, que eu segurava muitas vezes, porque, às vezes, eu estava tão motivado, eu entrava, eu fazer treino Não, cara, o treino longo não tem essa proposta. E não tem uma proposta. Lógico, você também não pode passear no treino longo, senão você não tem transferência de, uhum. de, de velocidade. Mas... Você não tem que ficar fazendo treino longo no ritmo da prova, todo final de semana fazendo 30K no ritmo que você vai correr, porque senão daqui a 4, 5 semanas, você está ferrado. É isso foi uma coisa que me ajudou muito. Né? E isso a gente passa muito para os nossos atletas também. Né? então Que é a questão de te dar sobrevida no treinamento, né? te dar continuidade, porque não tem coisa pior, coisa frustrante ao ser, é você interromper um ciclo de treino, você motivado, com tudo comprado, e falta três semanas, você tem um estiramento, você tem um problema, é, uma tendinopatia, enfim. Isso arrebenta com. Com, com, com é, certeza.
0: Ele não tem, tem uma passagem de um livro que o Nietzsche tem, que eu só esqueci o nome do autor do livro, Nietzsche, oh. o Running with the Buffaloes. Qual o cara que escreveu?
4: Ah, é. Putz, tem que pegar lá. <risos> eu também não sei de cabeça.
0: Bom, mas, de é. qualquer forma, é um, é, esse cara que escreveu Running with the Buffaloes foi o cara que. É um dos caras que treinava com o Bill Bowerman, Né? E o Bill Barman chegou para esse cara para esse cara e falou, escuta, a sua rodagem de hoje foi para quanto? Ele, não, eu fiz para o cara assim, na milha, não, não, eu fiz a 7, 6 e 50 seis né? e o ritmo de milha. Seis e cinquenta mesmo? Seis 50 cinquenta. Ele chegou, pegou no ouvido dele e falou, escuta, eu tenho, olha, porque era lá no Oregon, né? eu tenho amigos em todos os lugares dessa cidade. E todo mundo vai estar tá olhando as suas rodagens. Se você fizer acima de 6,5, eu, eu vou saber e você tá fora do time. Que era o princípio do, do forte e fraco, né? Que é um dos uh -huh. que, o, que o Bill Barman sempre usou isso. Ó, dia forte e dia fraco, dia forte e dia fraco. Daí, deu um puta no... E daí o divertido foi quando esse cara, esse mesmo cara, consegue fazer. Eu acho que, caso não sei, não me lembro muito bem. Eu fiz um puta tem passo, né? E daí o Bill Barman, em vez de chegar lá para ele e falar Porra, parabéns, legal, ele chegou no ouvido dele e falou assim Nem eu acreditava que você ia conseguir fazer isso. <risos> Uma sacanagem. Mas essa coisa de fraco, dia fraco, dia forte, é importante por causa disso. Né? É Adam
4: Gaucher, né, o Sérgio? Não, não. É... não. O, o técnico é o Mark
0: Wetmore. Não, 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 não. Não é. não o é. Running Buffaloes, não. É o... Eu vendo aqui. Power, Man, Power Man, the Man of, Euro, the Man of Oregon. Você tem esse livro? Não tem? Ah, Bauer, tá, também tenho.
4: Tá, é, putz, também vou. Qual é que é o nome mesmo? Putz. O Mauro é dele aqui, também, ó. É, boa, é, boa, é,
0: boa, é, é esse cara, cara o cara que treinava com o Biobama. É que eu sei que o Nish tem todos esses livros, que eu ah, já é li também. É qual que
3: é, Nish? Oi, Lenon. Oi, oi, oi. Qual é? Quanto o Nish pega lá? Qual que, qual que é a tua estratégia que você mais indica para turma aí para fazer longo? Se é progressivo? Se você divide em bloco? E quanto tem... quanto que é o pace médio acima do pace de prova que você trabalha mais ou menos? Olha o livro can aí, ah, oh, oh, more.
0: More. Oh, Esse livro é, é foda, tá é é pô. É é o cara.
1: Ô Vinícius, é, isso é interessante porque depende muito, depende muito da fase que você tá, né? Vamos pegar é, se a gente falar de maratona na fase específica, é, faltando em 10 semanas, hum. 8 semanas, você já tem que fazer um longo um pouco mais tijolado, né? Eu uso em torno aí de 95% das, do seu pace de prova. Às vezes, chegando a 97%. Então, você tem aquele longo, igual a gente faz, du, um, um extra longo, duas voltas na Pampura, dá 36 aqui. Aí eu falo, pô é, você calcula 95% do pace de prova. Então, se o seu pace de prova, você quer rodar 4 por 1.000, é, você vai tirar 5% mais menos disso. 4 por 1.000 são 240 segundos, é 10% e 24, é 24, uhum. 5% dá dois são 4,12% fazer ali, né?
3: 15, 10 a 15 segundos aí, mais ou menos.
1: É, dependendo dessa. Eu uso esse peso, porque dependendo da dinâmica, igual, se você vai rodar 5 por mil, é, você vai aumentar, não vai ser 10 segundos, né? Vai ficar um pouco
0: mai, maior, né? Quanto uhum. mais Fica quanto lenta... só para eu saber. É que é? Faz, o, faz o cálculo que você que é engenheiro formado de engenharia, faz o cálculo de cabeça é, rápido. Que rápido que vai, Helena. É
4: 15. <risos>
2: É, é 15, 15, é 15, né? 15. É 15. 15. É, Mas é mais
1: ou menos isso, né? A gente funciona 10, 15 segundos. Agora, eu acho interessante, eu sempre falo com o pessoal que a gente sempre coloca alternados longos em progressão, né? Porque uma, a estratégia, não sei qual que foi a sua, não sei vocês aí também correndo, mas eu gosto assim, quando a estratégia é para um RP, a melhor estratégia é o flat, né, cara, a velocidade constante. E sair, cara, e, uhum. isso, na maratona rezar fazer Sim. de tudo para os últimos 7, 8 quilômetros você é conseguir suportar é. aquilo, cara. É exatamente. É, tá suportar é. aquilo. Foi isso. Só que o que, que acontece? Se a gente pensar na maratona, vamos supor que a gente consiga fazer. E vamos dividir a maratona em três blocos. Né? O 14, do 14 ao 28, do 28 ao 42. Então, em três terços. Vocês concordam que o primeiro terço ele é muito mais fácil do que o último terço?
3: Claro, tá? Mesmo
1: você correndo numa velocidade Isso. de zero. Uhum. Então, a estratégia de fazer treinos em progressão, você vai exatamente treinar a sua cabeça e seu corpo a, a, a fazer mais força na hora que ele vai precisar. Porque se aquele 4 por mil, que nos primeiros 14 estavam relativamente fácil, ele vai ter uma sensação de 3,45 se nos, últimos, nos últimos quatro, nos últimos 14, né? Então, é daí a. a, 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 a o esforço progressivo, né? Os blocos é interessante se se adaptar né, para isso.
0: isso é Olha, tem uma fácil. coisa interessante, ó. Tem uma coisa interessante que eu acho na HF que eu fiquei fascinado. Fascinado. Eu, é. Fascinado quando eu fui lá na. Pô, faz tempo, Helena. A primeira Golden Forest, Aix. Ah. A tá. H, foi quando eu tive, quando é, quando eu conheci a HF, na verdade, né? Não, não foi em 2013, isso foi não bem foi né? em 2013, Não. Claro que não, foi antes, ah, antes não. do... Ah, não, em 2009. 2011, 11, 9, é. sei lá. Isso. É, lá. Eu achei muito bacana, que é uma, eu acho que é uma coisa que vocês fazem até hoje, que eu acho que vocês fazem blocos... Né? Para pessoa, tipo, o bloco de, de corredor para fazer uma marca X. Você tem um corredor, meu, eu quero fazer um, um né? 1,30, 1,80. É, vocês levam um o cara para correr o cara junto. Eu acho isso é. muito legal. Vocês fazem isso até hoje, né, Fazemos, fazemos.
1: Inclusive, a gente,
0: a gente não fez depois que, com suspensão de treino, no início do ano
1: a gente tinha os, os, os grupos, né os paces aqui, que era dos treinos longos. É, então a gente encontrava, por exemplo, no Belvedere, 7 horas, aí você tinha o pace de 5 e 30, o pace de 5, o pace de 4 e 30, o pace de 4, e um, às vezes os, alguns pacers eram os próprios treinadores, e outras vezes os paces eram os alunos que a gente convidava uhum, o, o, o aluno, né, e ele topava, encontrava, a gente dava já um, um trajeto para ser feito, e isso une muito o grupo, né, torna... É, motiva mais o grupo. Eu falo que treinar em grupo é muito bom. Treinar em grupo, assim, é, é, te empurra. Tá sempre te tirando da, da, da zona de conforto. Porque não é todo dia. Não é todo dia que você tá com aquela pegada, né? Às vezes você chega sábado lá no Belvedere, não dormiu hum. bem, às vezes tomou é. uma na sexta e tal. E aí você encontra uma galera com uma pegada, quando você vê que é, você tá no vai. grupo,
0: você vai embora.
1: É, vai junto. Vai vai fora, junto. Que
0: passa, fora que passa mais rápido o treino, né? Também, Por você, tá né? É, louco.
4: Você, você não tá fica olhando muito
2: uma... o relógio, né?
0: Você fica é lá
4: sim. seguindo a galera, você entra num no, no, no flow do, 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 de todo mundo, isso é legal mesmo. Já, é fui, sim, já fui muitas vezes ultrapassado pelos bondes da HF, viu?
0: <risos> é, a última, vez, a última vez é quando eu tava correndo tão bem que eu achei que eu tava tão bem que eu quebrei. Daí eu me passou é, é, Exatamente. Boa, o voo nem me passou com a galera, eu acho que era peito de 4 h 45 na, ah. na, na, volta da, na volta do Pampulho não. ô Sejão, vamos com a gente eu não consigo mais não, não dá. tem cerveja lá, vai buscar depois não, eu vou, mas não dá eu
4: quero chegar logo, mas não dá
0: não vai dar, cara, eu, eu falei, exagerei aqui. achei que eu tava superman né? não deu. é, acontece <risos> acontece. A gente,
4: é, 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 é mais ou menos o que o Leandro falou às vezes você sai forte pra tentar ver se você sustenta às vezes não sustenta com <coughs> paciência mas você tá tentando trabalhar no seu limite né? isso que é interessante tô, da corrida
0: Olha, eu tenho acompanhado umas coisas que você tem feito aí no Instagram que eu tenho achado super bacana você falando sobre treinamento e falando bastante sobre o sub-3, né? E eu vi você falando umas coisas muito legais, assim que eu nunca tinha pensado. Eu falei, poxa, o cara que quer fazer sub-3, né? Em vez de eu chegar e começar a treinar ele para fazer, eu, eu falo assim, meu, vamos primeiro vou treinar para você fazer os 10K, sabe, para 37. Você fez 37, beleza? Agora vamos fazer a meia, vamos treinar para você fazer a meia. Para 1,25, e 26 Beleza, fez. Agora vamos treinar para você fazer a maratona sobre 3, uma sequência. Eu achei tão legal ver isso de você, cara. E você, na verdade, você montou, você montou um tipo um, um treinamento, né? Uma... Sim. O Vini
1: caiu. É, a gente tem é um é um curso, né? Eu, eu criei também um curso online de corrida, mas é, de certa forma isso aí foi. Veio na pandemia, né? Da gente tentar. Foi uma coisa assim que a gente nunca comunicava isso, nem com os nossos alunos, né, diretamente, nem com o público, é... e aí a gente comecei a trabalhar um pouco mais no Instagram, nas perguntas, o pessoal perguntando, ah, quer treinar para a maratona? E aí a gente tinha exemplos de alunos nossos, que muitas vezes eles paravam de treinar na assessoria e voltavam, faltando três meses, eles se inscreviam na prova é. e voltavam, é, é, faltando três meses para competir. E a gente falava, pô, você perdeu, é, você tá perdendo um, um, uma sequência cronológica de treinamento, porque o treino de maratona não é só você treinar para maratona. O que você faz em dezembro, a sua rodagem de dezembro, que você tira ali, entre aços, aquele período transitório, né que vai sempre, só ficar batendo perna, isso você tá treinando. Quando você tá fazendo aquela base no início do ano, é, cada um faz uma base de uma forma, mas se você está fazendo é, trabalho em morro ou tiros mais curtos, enfim, isso você está tá te preparando para chegar naquela fase. E quando a gente pensa é, num treinamento para maratona, se você pensa, vamos pensar no, no, no Sub 3, igual eu estava falando uhum. bastante aí. É, o Sub-3 seria você correr 4,15 e por quilômetro por 3 horas. Isso. Né? E para você fazer isso, se você não está correndo umas distâncias inferiores com, com, com uma certa proporcionalidade disso aí, você não vai conseguir fazer aquilo. Então, não adianta você chegar e treinar aquelas três meses, aquelas 12 semanas específicas, você vai perder, não é perder tempo, mas você não vai alcançar o que você quer. Então, seria como se você criasse blocos. Né? Aí as pessoas às vezes perguntam, ah, Helena, mas quanto tempo demora o bloco de 5 e 10K, eu falei assim, ele pode demorar nada, dependendo do que, que você quer, que nível que você tá Agora, tem pessoas que vai ficar um ano naquele bloco, porque elas estão fazendo 5K hoje, vamos falar, em 28 minutos. Ela vai precisar de fazer em 19, para poder, em né? 40, para poder, poder depois pensar fazer um sub 40 nos 10, para depois pensar fazer um em 25, 26 na meia, para pensar em fazer abaixo de 3 horas né? Tá. Não é quem usar ah, cara, eu faço cinco mil em vinte e não vou fazer sub três nunca. Não, pera aí, o seu, o seu caminho é mais longo. Você vai né? Vom, vamos analisar as variáveis. O que que tem? Ah, quantas vezes a semana você treina? Ah, tendo três vezes. Ah, você tá pesando com a puto 12 quilos acima do peso. Ah, eu treino 30 km por semana. Não, pera aí, o seu caminho tá bem mais longo. Vão ter que mudar muita coisa aí. Vão ter que construir uma coisa. Você está afim de fazer isso, né? Você quer daqui um tempo é colocar na sua rotina que você vai ter que correr 60 quilômetros por semana, 70, você quer perder 10 quilos, né? você vai ter que passar por isso. Agora, isso não é de uma hora para outra. Né? É uma transformação.
0: É uma Mas é possível. Que... É, possível, possível, é possível. É possível. para todo mundo. Todo mundo consegue. É, não, todo mundo... Quase é todo mundo. A maioria das é. pessoas conseguiria.
1: Eu, 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 eu creio que sim. Eu, eu, ve, eu vejo isso aqui que sim. Sim. Né? Só que uns vão pagar um preço maior do que os outros.
4: Sim, sim. Então,
1: né? Uns vão pagar um preço bem mais alto que os outros. Então, é igual duas horas e abaixo dos horas e 40 na maratona. Quando eu fiz a minha primeira maratona, foi em Porto Alegre, eu fiz 2,50 e 40. Eu terminei destruído, cara. Eu vi um, dois caras da SLU, que treina, que é o Mildo Sabadão, tinha feito 2,27, e ele fez 2,35 em Porto Alegre. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, como assim? Eu corri, eu tinha o mesmo tempo que ele fazia nos 10 no cinco, nos 5, nos 10, eu chegava junto com ele. No 21, praticamente a mesma coisa. E o cara uhum. chegou 15 minutos à minha frente. Eu bicho, eu nunca vou fazer isso. <risos> eu nunca vou fazer isso. Só que aí ele começou a conversar. Cara, você treina quanto por semana? Na época eu dava aula de spinning ainda. fazia um. Né, pedalava 300. Ah, é... Eu pedalava, eu corria 60, 70 quilômetros. O cara treinava 120 por semana. Eu tava com 76 quilos. O cara pesava 66, 10 quilômetros menos que eu
4: né é o cara a tinha
1: uma é muito maior que a minha também né então a série de coisas né eu não sabia treinar para maratona eu fiz a minha primeira treino de maratona foi eu, eu fazia tudo na minha cabeça estava fazendo pós-graduação entendeu eu não tinha experiência que, eu, que, que depois eu fui ter né então hoje que eu falo hoje o elenco de hoje a pessoa vem treinar com a gente vem treinar comigo eu tenho um caminho das pedras mais encurtado já sempre o filho não um é por aí não é, é, você tem que perder um peso, você vai ter que treinar um pouco mais treinando três vezes por semana quatro vezes por semana, você não vai fazer isso você não vai fazer treinando 40km por semana, você não vai fazer esse tempo que você quer, não tem jeito né? não tem jeito a gente não vê cara correndo você pode fazer uma enquete você não vê ninguém fazendo 12 e 10, 12 e 10 na maratona correndo a menos de 160km por mês por semana ah, é Impossível,
2: é impossível. É impossível.
1: É impossível não tem ninguém fazendo isso não tem ninguém fazendo 28 nos 10 treinando 100 km por semana. É tudo 160, 170. Não tem como, 200.
0: Tem né? que ter volume. Tem, volume. tem que ter. A base ele, é ótima. A... Helena, sabe o que o Paulo Roberto de Almeida Paula falou para mim? É, isso foi eu conversando com ele antes de Sevilha, né? Antes dele fazer o 12-10 ali, né? E ele falou que... Então, o Sérgio, que é o jeito que ele fala. Ô Sérgio, é... <risos> Nós atletas, assim, quando fica velho, a gente não consegue assim fazer esse estreno rápido, né? Não consegue. Esse é o jeito que ele fala. Não, mas assim, ele parou de fazer tiro, ele não faz mais tiro, ele tá fazendo um esquema muito parecido com o que o Adriano Bastos fazia. Assim, que é, tipo, salva as devidas proporções, tá? Mas, tipo, antes que alguém fale alguma coisa, o Adriano Bastos tem duas horas e quinze na maratona, pronto, né? Exato. Melhor tempo ele representou o Brasil no Mundial de Atletismo, quase passou o Marilson. O Marilson Foi do 2000, do
1: 2010 ou 2011.
0: Quente né? pra caralho em Berlin. É. Né? É. A melhor marca do Adriano na vida dele. É. Bom. E é, que o Adriano, o que, que ele fazia? O Adriano usava as provas de final de semana como treino de ritmo. Ele entrava nas provas de 5, 10 quilômetros e dava tudo que era o treino de ritmo dele, ele rodava durante a semana, fazia. Mas é isso que o Paulo tem feito. Ele falou: eu não faço mais tiro. Eu uso as provas de final de semana como ritmo e, fico ro e rodo pra caramba. Mas ele roda 200km por semana. E ele falou, nunca rodei 200km na, na minha vida. Nunca. Só nessa fase, porque eu tô mais velho, eu preciso rodar mais. E se eu fizer muita força em tiro, eu me machuco. Então eu, eu alterei meu treinamento. Legal,
2: né?
1: É. Legal demais. Ele tá com, ele tá com mais de 40, né? 41,
0: 41, né?
4: 41, né? 41, né? Ah, autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é muito importante, né, Helena? Também tem isso, né?
1: É e o cara, e, e, esse, esse lance aí, o Paulo Beto é um cara que se cuida muito, é igual aquele aquele queniano que depois naturalizou o americano, Pou Bernard de Lagar, Pô, sacanagem,
0: Nossa Senhora, o cara, 40, continua, 40. continua um monstro. o monstro longeva demais.
1: Anos. Ele chegou em 2016 nos 5 mil aqui, tocou o sino da última volta e tava com o Mofara, dois Eita. metros atrás do Mofara. Quer dizer, Eita. lógico, ele não vai ter potência para chegar entre os três ali. Mas, pô, o cara tinha 41, 41 anos, cara. No ritmo? Assim, Estava é. altíssimo, no altíssimo nível, né? O cara tem que... Ali, sim. Ali a gente pode falar em genética, em privilégio, né? Sim, sim. sim. Ali a gente fala em genética e em privilégio. Né? Com outros, não. Com a gente aqui, não. Né? Sem dúvida, né, não.
0: Vale tu, vai estuprar. Ô, vai
3: Helena, é o, que, que, você, o que, que você acha na, na tua visão... É... Qual é a divisão de percentual aí entre um bom desempenho na maratona, entre treino, entre nutrição e entre as parafernália de apoio que hoje o mundo amador está cheio de fisioterapeuta, massagem, bota. É... O que você acha que é o mais importante? Porque eu acho que muitas vezes a galera gasta energia com aquilo que não é um percentual para o treino. O cara Sim. põe 100% da energia dele na nutrição e no apoio e põe 70 no treino. O que você pensa disso?
1: Eu penso igual você aí, cara, só que o mundo hoje né, tem muita coisa, o mundo gira, tem tanta coisa por trás e acaba que as pessoas também se motivam né, em comprar um, um, um tênis bacana, em ter um relógio, realmente, cara, eu sou passei do raio eu não sou corredor Nutella né mas eu tenho um Garmin
2: duvido ah, ah. Ah.
1: mas eu tenho um Garmin bacana e eu já tive aqueles relógios com três laps só cara já fui da época do Timex antigo né do polarzão lá que tinha só o batimento cardíaco 1995 esse negócio todo e pô eu acho que algumas coisas da tecnologia elas te auxiliam né até era pra gente no controle na prescrição ajuda mas, cara, eu, eu também sou a favor que o, que, o que, que define mesmo é você gastar sua energia com, com treino, cara. Com treino, é perder é seu suor, é a sua energia com treino. Até com os processos de recuperação também. Cara, para mim, a melhor recuperação, a melhor recuperação que, que tem é uma boa noite de sono. Depois disso, é uma, é uma boa massagem. Você pegar uma pessoa que não vai te. Eu não aguento massagem pesada, mas já fiz na época, 10 anos atrás, tinha um. Tinha um cara que... É, o Gleição lá do Marquinhos, que a gente ia lá e tudo. Tinha uma o Gleição já dá medo. Pô, no início eles espancaram, <risos> mas depois eu aguentava.
0: Gleição? Puta que é o pai, olha o nome. É, o cara era pedreira, né, cara? Não, é, é, mas tá o, cano, assim. o Cano faz você sofrer também, o, Não, o cano,
1: o, o, cano é, o cano é pesado também, né? O Cano eu faço eu, eu não faço não. Cano, okay, vem, o Cano que vem pra você... Dizer. O cara tem um
0: prazer em ver você sofrer, é um cara, a gente boa demais também.
1: É, não, mas eu, eu tenho estratégia com ele. Eu não faço... É porque quanto mais careta você faz, mais ele te aperta. Então não faço careta, cara.
2: Ah, cara. Achei. Quando eu achei,
1: achei, perder, né? eu não faço careta. Então, mas é isso aí, Vinícius. Eu, eu, pra você ter uma ideia, durante esse... Ao longo, quando eu fiz minhas melhores marcas e tudo, cara, eu sempre fui... Eu acho, né? Eu tenho me alimento bem. Meus exames sempre foram ótimos. Sou de tomar minha cerveja fim de semana, tomar uma cervejinha, de uma churrasquinha. É, fazer tudo. Mas na hora de treinar, eu treinava, cara. Nunca, cara, aqui ninguém nunca me viu sem treinar. Eu só, não, eu só fico sem treinar igual se quando eu tava machucado. Aí o que, que eu fazia? Eu tinha que pagar penitência numa bike. Paguei numa academia aqui, um plano anual que eu sentava em bike de. de é, aquelas watt bike, controle de potência, por um fone de ouvido e ficava ali, cara, pedalando. Hoje isso para mim não me dá mais prazer. Aquilo era só uma, uma, é, era uma alternativa é que eu tinha para poder eu tentar minimizar as perdas do, do trabalho aeróbico. Já fiz elíptico também, né, quando estava machucado, mas o maior peso que tem para mim é na parte de, de, de treinamento, cara. A nutrição, a suplementação. Cara, é, eu sou... Aquela frase que o Balu fala, do, 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 droga boa é droga proibida, né? Então, <risos> droga boa é droga proibida. Ah, toma isso aqui que vai te melhorar. Ah, cara, o BCA lá e tal, essa vitamina aqui, faz o oh, bicho. É bom É bom para quem vende. Entendeu? Toma. É bom para quem vende. Né?
2: Ô,
0: não, a gente ainda é os problemas né, com o pessoal rápido o pessoal que amador que se dopa né ele não falando em coisas proibidas né
1: é tem muito tem muito amador se dopando é, infelizmente né cara porque é, a vaidade né hoje mídia social não tem nada é, a mídia social hoje então o cara o cara ele se dopa para poder ter aquele momento de glamour dele com coisa mas Cara, o tempo passa tão rápido, né? E saúde é uma coisa tão foda, né, cara? Que quando você, o cara vai pagar, né? O, o
2: que, hora, que a gente usando
1: ali de doping, de hormônio, de recurso ergogênico, ele ele vai pagar e paga com a saúde dele. Não tem jeito. Não tem,
0: é, jeito. Não tem volta, não tem volta. Não né? Eu participei do podcast da, da, da Paula Narvaez, né? Nesse final de no... e foi publicado essa semana, né? O é de Corpo e calma, né? O nome do podcast. E daí eu lembro da gente falando sobre isso, porque eu e a Paula, a gente tá nesse universo aí de corrida, há tá tanto tempo, né? E ela fala assim: ela, eu me lembro que ela me perguntou Meu, quantas vezes, você, quantas pessoas você já não viu sumir, Sérgio, que apareceram, né? E De alguma forma, ou no Twitter, um blog, e daí, e daí, e daí e a pessoa come completamente do universo da corrida. Né? e daí tem muito essa coisa tipo de do, do, da mídia social que ilude muitas pessoas querem parecer e tudo mais e é, é complicado mesmo
1: é e treinar e treinar né a gente treinar não é fácil né você for ver é... porque exige esforço né é... exige esforço exige rotina que três meses ah vou lá vou fazer três meses legal mas pega um cara que já vem trazendo isso aí por exemplo, eu vou até falar o meu caso mesmo. Cara, eu tô nessa tem 15 anos. tô nessa
2: tem 15 anos.
1: Sem parar nada, 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 nada. Eu paro, por exemplo, vou lá fazer uma prova em Porto Alegre. Aí eu tiro três dias, vou para Gramado, vou comer um negócio, tomar é, uma, é, uma bebida, né? um vinho. Então, tô lá. Quando, igual quando eu fui para Chicago, eu tiro cinco dias, vou visitar meu irmão que mora lá na Pensilvana, lá na Filadélfia. Aí fica aquele período sem treinar. Mas só, cara. Eu não fico. Então, assim, porque eu gosto isso para mim faz parte da minha rotina, né, eu eu, não, eu não, não faço isso, eu não sou profissional de atletismo, sou profissional porque educação física, né, então eu faço minha corrida quando eu fiz isso tudo, é puro por amor, por amor, por gostar, por desafio, por estilo de vida, né, então isso não é não é fácil, cara, se acordar de manhã, lixa, às vezes chegar no um sabadinho, pô,
4: Lá, vou fazer 30 km Nossa senhora, 30 <risos> quilômetros.
3: <risos> Pensando tá louco. Sérgio, só que esse cidadão aqui é um saco sem fundo, né? Esse rapaz é, é? ele é um saco porque ele tá envolvido num projeto dele, que ele, me parece que criou para ele, ele quer correr 10k a 35 minutos a mais de 35. É. E não estão treinando igual um cavalo, porque ele mostrou de uma série que ele fez, e Minha mãe do céu, dói até
2: um, um cavalo. Você consegue imaginar
3: isso? o Vinícius,
2: é, é, é,
1: a meta é fazer o 10K abaixo de 35, que é um trampolim, porque até falei esses dias, eu mandei uma mensagem para o Marcos Paulo, e até falei com vocês também, que o Marcos Paulo lançou um desafio lá na NPR, de, colocou até você também, Tá? Entendido. e quando ele lançou isso, nós assistimos o maior pessoal aqui chegou no dia eu cheguei lá no Belvedere, cara vieram sete para cima de mim você viu um pessoal da MPR cara, você tem que lançar um desafio desse também uma galera que quer subir o sarrafo aqui eu falei assim, pô, pô, bicho eu tô descendo a serra, você já tá querendo me colocar em dois... não, você que vai fazer, pô você é um dos únicos que tem isso aqui ah é, juntei outro... então vambora, vamos embora vocês estão afim mesmo? vamos, vamos lá lançamos o um desafio. Agora, eu falei assim, galera, vocês estão com 37 nos 10K, vocês têm que fazer a base de 35. Hum. Senão a conta não fecha, não. Hum. Você tem 1,20 na meia, 1,21 na meia, você tem que fazer um 17, um 16. Senão a conta não fecha. Para fazer Guta, mas... a base de 40, você tem que fazer a base de 17.
0: Essa coisa aí vai ser também em Frankfurt? Vai ser no mesmo lugar? HF versus MPR? É
3: ainda... <risos> oh, não, a MPR vai para Berlim. Oh.
0: Tem ah, vai, bem. Bem. Não, vai fazer antes, vai fazer antes para garantir. Para garantir. Eu, eu acho
3: que. Eu, 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 não, tem, não tem lugar definido ainda, mas eu estou achando que vai ser junto.
0: Vai ser é, Berlim, é. né? Acho que vai ser Berlim também.
3: Eu acho que não vai ser Berlim. Se eu pudesse chutar agora, não é Berlim. Mas ia ser legal 18, se fosse. Ou talvez Valência, porque Valência virou a prova da moda
0: agora.
2: Né? É, mas mas prova... aí é mais para Valência, não mesmo. Né? A
0: Valência, Valência é muito difícil conseguir vaga, velho. É muito disputada a prova. Mesmo com 20 mil vagas. E eu, e sinceramente, eu acredito que o ano que vem não vai ter prova. <risos>
2: sinceramente. É, esse é o problema, né? Mas aí. Esse é, é um o medo
1: também. Mas você é. falando a questão de Berlim, ô, ô Sérgio, é, vamos num cenário positivo é. O fato de não ser Berlim, ô, 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 ô Vinícius, também é porque Berlim tem a questão da inscrição, né, cara? Os nossos atletas aqui, ah, Frankfurt, é Frankfurt, a inscrição é certa, é, Frankfurt, a gente é tem mais um mês para treinar, né? Um mês e meio, um mês para treinar. É, Frankfurt, é, a, a, é, é tão plano quanto Berlim, é, é frio e... Fácil. O,
0: o, 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 Boa, é é fácil. é fácil,
1: direto. Né? É, e também... É,
0: tem é vou direto. Tem voo direto, Frankfurt, tem voo que é direto tanto, né? para Frankfurt. É.
4: direto,
0: Logística, né? Muito a fácil.
3: Logística. Agora, nosso é programa com Berlim é o mesmo. Hã? Nosso problema com Berlim é o mesmo de vocês, é inscrição. É como é. conseguir por 17 galera. para 20 da mesma prova no ano pós-pandemia, onde você tem os atletas que ocorrecendo assim, que estão migrando, mas é toda a Fernanda. Então, por isso que eu acho que não vai ser Berlim. Por isso que eu acho que vai ser Frankfurt.
2: É por
0: eu
4: isso que eu não acho...
0: entro essas coisas aí, viu? É eu acho, mundo, viu? Heleno, Heleno, eu acho que tem que combinar isso aí com, com o Marcos Paulo para vocês fazerem a mesma <risos> prova para ter o desafio que das ações. É,
2: legal, é, é legal,
0: absolutamente
2: é sensacional é legal.
0: essa história. Eu vou falar com o Marcão amanhã, que eu converso com ele quase todo dia. Eu vou falar, ô mano, defina é. essa prova para vocês correr junto, Heleno, ver, uhum. e, 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 porque o, o, o Heleno sabe que, tipo, sabe que uma vez eu falei para ele, eu acho que você sabia que o. O Marcos Paulo fica monitorando quantos alunos você tem abaixo de três horas. Ele sabia. Eu, daí eu, porque, eu, porque na cabeça do Marcão ah, porque você tem a disputa de MPR com a HF. O ele nem sabia que tinha isso, né? Agora, agora tem. O grupo, é. o, grupo
1: da, o grupo da MPR, pelo, pelo, pelos tempos quando eu vi que saiu lá no YouTube, os tempos, são, os tempos são melhores do que os tempos aqui. A galera nossa aqui. Vai ter um cara que vai ter que ralar muito. Eu até falei, eu, eu acho assim: na história da HF, nesses 15 anos de maratona, só quatro fizeram. Quatro fizeram ah. abaixo dos 40. Só uhum. quatro fizeram abaixo dos 40. E desses quatro, dois são sempre profissionais. Dois são sempre profissionais. O outro, o amador, não, são cinco. Quer dizer, foi eu, o Pérez e o Neilton. Tem o Albertino e o Thiaguinho, que são, aí não conta, são um caras que corriu 10k para 30.
3: Não <risos> É. Aí, não, mas eu, você falou isso aí, eu acho que no MTR tem cinco caras só, abaixo
1: de 240 é que... é, tem você, tem o Tomás o... né? o Léo. Léo, o Pedrinho e o
3: Alex, que não tá mais uhum. esse corte é, esse... é, 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 forte.
1: Forte é muito
4: pesado o corte é muito pesado 240 é pesado eu vou fazer isso, isso
1: acontecer, meu irmão vou fazer isso acontecer é pesado, como eu falei com o é... pessoal galera, é muito treino a turminha aqui que treina cinco vezes, quatro vezes semana, falei, não ah, tem não.
2: isso. Tem que esquecer todo sobe, dia. Sete, é, oito vezes.
1: Porrada assim, no bom sentido, né? Mas tem que, tem que ter volume de treino, né? E tem aquele negócio, né, cara? Vai, vai ter a galera que vai fazer, não aguento. Pede para sair, né? É bop. <risos> é
4: bop <bobe, risos> é o negócio, pô. Não é bop, zero, dois. É topa de, elite. Sair,
1: porque, topa né? de <risos> elite
4: é assim mesmo. Não é todo mundo... Não, não é topa de elite, né? é.
1: É foda, e, e, e é, é outro, é outra zona de desconforto. Quando a gente fala 12 abaixo, 2,40 para amador e subir 3, né? Na maratona é o é outro, aí envolve nossa, envolve mais dia de treino, controle de peso. O, o, o Vinícius por exemplo, quando ele fez 2,33 e 15, né? Você tava um palito, né, cara? Você devia estar tá pesando quando você tava pesando?
3: 60 então, tenho... 68,
0: 67,5,68. É, não tem Muito jeito.
3: Tá quanto? de é. altura? Eu tenho 1,80, Aí, é. Vixe,
2: Ele tem
1: a minha altura e tava 5 quilos mais leve do que quando eu fiz 2, é, 3, é né? não, tem, não tem jeito, cara. Você fica um fiapo Você fica um fiato. Você fica
3: um fiato. Fora, eu hoje eu me assusto, cara. Eu vejo minhas é. fotos eu assim, cara, cara eu que nunca mais eu chego nisso. É. E, e eu não fazia dieta hein não, não tinha dieta
1: não
2: fazia,
3: não. É. É eu treinava muita pancada muita pancada muito muito, muito. todo treino era pancadaria era... tudo valia tudo então eu acho que eu perdi muito, muito peso tá louco sim certeza você ainda acha que dá para melhorar Helena o ô, ô, Vinícius eu tô
2: para
1: te falar eu estava conversando isso, 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 isso com, com um atleta lá da HF, e falei, cara, eu vou tentar treinar para fazer abaixo de 12,40, eu acho que vai ser a coisa mais difícil dentro da minha vida de atletismo, porque eu tô com 48, eu vou fazer 49 daqui a um ano, Nossa, né? Que uhum. Uhum. Boa cara, se eu conseguir fazer 12,40, 12,39, eu, eu acho que isso vai me dar um peso de, de esforço, vai ser muito maior do que quando eu fiz 233 3, sim, 3 há 8, 9 anos atrás. Então, o desafio, para mim, ele é gigante. Ele é gigante, cara. Eu vou, aí eu vou ter que tomar cuidado com uma série de coisas. É, nunca fiz fortalecimento. Já estou começando a fazer. Né? É. Faço fortalecimento hoje, um pouco. Vou ter que fazer mais fortalecimento. Vou ter que... Já fiz uma bateria de exame de sangue só para ver como é que está a vitamina e tudo. cabeça saiu semana passada. Está tudo beleza e tal, mas vou ter que monitorar isso. É. Né? Porque na hora...
2: Nós do treino que vai sumir. São horas
1: que, 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 que vão, fazer, vão fazer a diferença, né, cara? Não vou deixar de tomar minha cerveja, mas, por exemplo, eu vou fazer 30k no sábado. Eu não vou poder sair Sim. tomar 10 latinhas de Heineken na sexta-feira. Sexta-feira eu vou tomar uma latinha, um suquinho ali, cara. Acabou deitar cedo, comer uma massazinha, uma carninha.
0: Se tomar suco, virou Nutella. <risos>
4: suco de
0: cevada. Não,
1: Suco
4: pode.
3: Tá. Cara, mas, eu, mas você sabe, Sérgio o início, e o pessoal que nos ouve aí, eu, eu, para mim isso é o maior desafio que eu vejo hoje, porque a gente não tem exemplos é, muito palpáveis de amadores com 15, 20 anos de prática em, em tentando alto, a gente tem, tentando performar uhum. e, e, e caras que ainda queiram performar. A gente não tem experiência disso. É, é, eu, 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 conheço, conheço, cara, eu conheço cara eu conheço, como treinar esse cara? Como é que você faz com esse cara evoluir? Depois de 15, 20 anos e evoluir, que eu falo, não é melhorar a marca do cara, porque eu acho que melhorar a marca do cara vai ser muito difícil, mas é simplesmente fazer o cara continuar dentro do alto nível dele. Como é que, como é que se treina isso? Eu acho que não tem uma forma de
4: É muito difícil. Eu, não, eu ia falar que eu conheço um cara, um exemplo desse que existe, que é o Paulo Lacerda, um amigo meu, que ele em Porto Alegre em 2007, longe pra caramba, já faz 13 anos, né? É, vai ter 12, 48. Ele. com 40 e poucos anos. Com mais de 50, acho que foi em 2019, não, 2018 em Chicago, ele baixou esse tempo. Quer dizer, já tá passando da casa dos 50, 53, 54 anos, ele finalmente baixou o tempo dele, né? Pra 12, 40 e pouco, um negócio assim. É, mas é é uma exceção, não consigo ver mais gente fazendo isso, é muito difícil você pegar esses exemplos, né, Lino Vini é, a gente tá falando com vocês pra, pra, pra ter mais exemplo aí dessas coisas é, é o que o Vinícius falou Já é
3: difícil acontece com você, Leno? Eu faço um treino bom um dia tipo, faço um treino de pista, tiro de mil faço um puta treino, eu falo, caraca, meu, acho que dá pra melhorar meu treino, aí eu saio pra correr outro dia, vai uma desgraça do treino sai ruim Aí eu esqueci, falou, quer saber, eu acho que não dá para melhorar nada. <risos>
1: total, total. Você falou tudo, eu fiz ontem um treino, cheguei ontem no Belvedere, aqueci 4km, eu ia fazer um limiar fracionado 10 de mil descansando um minuto. A meta era fazer 3,30 descansando um. Cara, o primeiro deu 3,21, depois começou a dar 3,22, 3,23. Eu, vá, vambora. Só que na hora que chegou no sexto, eu não tava no limiar, já tava entrando na zona de potência, zona de VO2. E aí eu terminei sétimo um calor danado aqui. Cara, eu terminei felizão, cara. Muito tempo que eu não fazia isso e eu desenvolvendo tudo. Massa. Hoje eu fui rodar, cara. Sabe quando foi a minha rodagem? 4,45 por mil.
0: Babando.
1: Pena de elefante. Quebrado.
0: Quebrado Queria cara. eu rodar 4,45 pesado. Tava difícil.
2: É, é, <risos> é, é muito louco é, assim, é, pra...
1: é É o que você falou, cara. Então... E aí que está a chave do negócio, e é o que você falou no início também, Sérgio, sobre a questão do, 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 do Paulo, né? Lá, é, cara, eu não posso, e eu, talvez o Vinícius também, não sei, mas eu sei que eu, Helena, eu não posso treinar da forma que eu treinava oito anos atrás. Então eu vou ter que descobrir uma forma, né vou ter que ir mexendo ali, é, trocando o pneu com, com, com o carro andando para saber, cara, achar o meu time de treinamento. Né? Porque eu não vou poder. Tem muita gente nova que vai conseguir, que tá ali com 33, 35 anos, 30 anos na HF, que vai entrar nesse projeto, que tá no projeto ali, que os caras vão conseguir, cara. Terça-feira foi lá, fez um treino de rio, quatro, o cara tá rodando, quinta e tá fazendo tiro de dois mil, tiro de mil. E o cara tá rendendo, calcanhar na bunda, rodando fácil, sábado, eu não vou poder, né? Ou vou ter que diminuir o volume de, de treino intenso, rodar mais leve, né? Vou ter que ajustar isso. Se me perguntar o que você tem que fazer hoje, sinceramente, com eu, Heleno, não sei. Obrigado,
0: Heleno. Não sei. Obrigado. <risos> Ó, um aqui, o, o Lucas Perrole, meu brother, aqui perguntando se o Acerola pode entrar nessa estatística de melhora. O Acerola, o Edivaldo, é um cara que a gente chama de outlier. O cara que é totalmente fora da curva. Não dá para você considerar, porque o cara não tem treinador, ele treina do jeito que ele quer, ele faz qualquer treino e o cara corre para cacete. Não tem jeito. É, ele é outro nível. Ele... É,
3: mas é, mas ele, 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 eu também acho que ele tá um nível um pouco acima é. e ele
4: é, um cara, ele é um exemplo de um cara que continua rendendo. Sempre ele é um grande exemplo disso. Tem e poucos e anos, de... anos de corrida, mais, é, mas, né? É,
0: porque, não, não, é, é por aí, porque ele começou a correr no exército e nunca mais parou. Com 18, tá com 50 e alguma coisa hoje, é isso aí mesmo. Então é essa longevidade. Ele, 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 ele tá sempre correndo, e daí ele fala assim: ah, vai ter uma prova. Ele começa a, ter, a apertar os treinos, ele chega na pista. Isso já aconteceu comigo, que, que para mim é tipo, você vai é ridículo. Mas eu, eu, ô Sérgio, o que, que você vai fazer hoje? Ah, não, vou fazer 10 tiros de 400. Vou fazer também, só que ele faz do jeito dele, né? Ele vai lá e faz no ritmo dele. Vou fazer esse treino aí. <risos> é muito louco, cara. Agora, Sérgio, tem uma coisa, né? Que ele. Ele é muito magro, né? Ele Sim, tem um... extremamente. Sim. Ele, ele, tem... Aquele né? ele
1: tem uma mecânica de corrida, eu já corri com é ele, tremendo. uma mecânica de corrida perfeita. Você vê, ele... ele gasta pouca energia, né? Ele é muito magro, isso já... já é um caminho andado. Já tá, por exemplo, na minha frente já tá. Pelo menos uns três tem
0: andares. Várias, né? é. E tem várias coisas resolvidas, né? resolvido resolvido, técnica é resolvida, frequência de treinamento é resolvida, é um cara que é longevo mesmo. Perfil,
4: um perfil né? de altura, peso. E gosta e pra né? caramba de correr, né? Isso que é o mais é, importante. É é é treina forte, é. falou aí né? Não vou me esquecer, porque treina forte pra cacete também. Uhum. Resolve, é. sofre, tem sofrimento
0: nessa história toda, Não né? é... Eu nunca vejo ele sofrer nos treinos Eu vejo ele sofrendo nas provas, que é muito As interessante. Ele, é verdade, nas provas. Ele é. passa para você, ele não consegue, ele não, ele não fala. Não. Ah, ele tá, tá, limpo, sempre... ele tá Ele está sempre... <risos> sempre, sempre... Nas provas, ele sempre vai no limite. É muito legal. Vai no limite, é muito louco, né? É sempre... é, Nossa, você... Ele não entra meia boca. Não. Meia boca. <risos> não, de jeito nenhum. Não é meia sola, nunca é meia sola. O Heleno, qual é a prova?
3: Uma prova que você ainda não fez, cara, que você queria fazer, assim, alguma... Tipo, alguma prova que você, porra, essa prova que eu queria fazer e não fiz? Seja uma major, seja qualquer outra, sei lá.
4: Ultra? Qualquer coisa, fala aí.
1: Não, a ultra, a ultra, eu, passou uma vez na minha cabeça, oh, mas eu, por enquanto, ainda falei, não, vou esperar. Eu passou uma época na minha cabeça com o pessoal daqui de fazer com raids uma vez, mas eu falei, não, deixa, deixa eu ficar, eu tô... Eu tô Tá no embrião ainda. Mas uma prova que eu, que eu tô devendo, cara... Eu fui lá duas vezes... E eu fui devendo é Boston. Sabe? Boston... Eu fiz um ano, 2009... Foi a primeira vez que eu fui lá e... Teve um cara que eu tinha corrido Boston... Eu falei, toma cuidado com as descidas... Cara, o início da prova... Você vai sair forte... Isso vai comprometer a sua segunda parte... Você vai... Foi a prova que eu mais fiquei fodido em todos os tempos... Foi essa de 2009... Eu não tinha o nível técnico que eu tive depois... Eu passei a meia para 1,17, daria 2,34, passei lá, e passei feliz da vida, cara, solto e tudo. Só que você desce muito no início. Aí vem as três subidas de Newton, que não foram o problema. Quando eu voltei a descer, que eu passei o Hard Break Hill, comecei a descer de novo, eu tava rodando a 4,20, cara, meu quadríceps arrebentado, cara. Terminei em 2,43, 2,43. Eu fiquei quatro dias, cinco dias, descendo de lado escada, de descer de escada, cara. Caraca. Então, esse ano eu acho que foi um erro de estratégia, então fiquei devendo. Aí eu voltei em 2012. Só que em 2012 a prova esquentou, cara. Deu uma onda de calor. É, foi aquele ano né? até que Um ano antes o Joffrey Mutai tinha feito 203, né? 203, que não foi válido. Vale. No um ano seguinte trancor. O cara que ganhou fez 211 por causa do calor. E o Geoffrey Mutai abandonou é. com Cleimbras no 25 né? Exato,
0: ele fez, o Guelph Armitai fez 2-3-2, eu lembro.
1: 2-3-2, isso. E essa prova, eu terminei ela, foi engraçado que essa de 2012, né? Foi em abril de 2012, eu terminei ela com 3-0-0 e 6 segundos. <risos> Ainda tive a vaidade, na hora que eu virei, tem, tá, tem aquela placa assim, 400 metros to go, aí você tem a virada da Boyson Street ali, 400 metros. Eu tava com 2,57 e 30, cara. Eu tinha 2 minutos e 30 para fazer 400 metros. Eu não Puta. consegui fazer cara. Não fiz, cara, não fiz. Eu tinha tanta cãibra, depois uma hora eu, mandava ah, fundo, eu tinha cãibra na posterior de coxa, minhas fotos ali, só com a mão atrás na, na coxa, cara. E assim, arrebentado. E eu cheguei, eu cruzei a linha de chegada, passou 20 segundos, 30 segundos, e Iberê chegou. E eu tava assim quebrado, o Iberê pegou a medalha, nós andando, eu disse, bicho, deixa eu apoiar você aqui, só um minutinho, o cara pega um guiatorista pra mim ali e tal. E o bicho, um sol assim, fudido, fudido. E eu assim, cara... Deixa, eu tenho que ir para o hotel de qualquer jeito, tenho que tomar um banho gelado, estou aguentando de falar. E a Juliana querendo bater foto com o pessoal lá. Eu falei, Juliana, não quero ver foto nunca.
0: Não <risos> quero o hotel, pelo amor de Deus.
2: Não quero <risos> foto, não, quero não aguento
1: ver foto, eu quero nada, bicho. Eu tava sem graça. Eu queria ir pro hotel cheio de câimbra. Então, assim, se eu virasse, dava cãibra aqui, dava câimbra na panturrilha posterior, cara. E muito desidratado, cara. Muito. Tem uma foto minha, bicho, eu tava chupado. Então eu falo que foi um foi um azar, né, cara? Foi um azar. E o Ronney que que é treinador nosso aqui, que é sócio meu aqui também, ele foi nesse ano. Aí ele voltou em 2018. E 2018 foi aquela prova que teve 2.500 casos de, de hipotermia. Aí ele queria, que nós estávamos inscritos para esse ano, ele falou assim, o bicho, eu não vou acontecer mais não. 2012 eu fui, tava quente, 2018 tava frio gelado. Então, se você é vê inscrição, inscrição do Volney em alguma prova, você racha fora, cara. Não vai, é assim, não vai. Não vai, não vai. Prova lá em Estocolmo, free, lá em cima, lá no... Vai esquentar. Vai dar merda. Vai dar ruim, <risos>
4: vai dar ruim. Vai dar ruim, é. Estocolmo.
0: É. Vai dar ruim. Então... Mais alguma pergunta para o Eleno né, aí, gente? Para a gente finalizar aí.
3: Você, você já usou os tamancões aí?
0: Boa
1: não, boa! não usei, cara. Não usei. Não usei ainda. Até estou esperando o pessoal da, 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 da ASICS. É, vai mandar o, 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 o. até conversei com o Vinhal aqui, ele tem, falou que se não é legal e tudo, ele ia até me emprestar e tal, o, o Meta Race da, da, da Aces, sim,
0: sim. mas
1: não usei. E um dia eu coloquei no pé, cara, eu coloquei o VepoFly no pé de curiosidade e rodei uma volta ali na, na, na. Eu achei ele muito instável, sinceramente, eu achei ele instável, mas ele tem uma coisa diferente, né, cara? O negócio te joga. Ele te joga para frente, ele, ele é diferente. Mas eu não sei se para um, um 5K, um tirinho de mil, um 10K, ele. não sei. Eu precisaria de realmente colocar no pé e testar direito. Mas eu tenho uns tênis que eu uso aqui que são baixinhos, né? O, o Tartesio, o Tartewitz. O tênis é sensacional, hum, cara. Assim.
2: Você é, vai gostar do. mais. 10 de prova são duros, viu, cara? Tá antes... Os gostado...
3: de prova. Os caras, os perigos são loucos, Nossa,
2: Nossa é. é derrete. <risos>
0: você vai gostar do meta Racer cara o meta Racer é um puta tênis eu gosto dele é um treino, fora você esses aí, que esses de placa que tem aí é o mais bonito que tem de longe é o que tem mais bonito ah, de é. é um puta tênis bonito e, é, e, é, e ele é relativamente baixo né, em relação aos outros esses, é, esses aí e ele e ele te dá uma propulsão legal mesmo, né, também ele tem, dá uma diferença na corrida
1: você acha então que realmente dá muita diferença dá diferença
0: sim. O meta, esses tênis com perfil mais baixo, como o MetaRacer, o ad Zero Pro, o tênis da Skechers, o Speed Elite, eles dão diferença, mas não é tão grande quanto a diferença que você sente com o Vaporfly ou com o Adios Pro, cara. Esses tênis são... A, a diferença que eu acho, que eu falei, inclusive, no meu vídeo do, do review do Adios Pro, é que o Adios Pro parece que é um tênis mais normal do que o Vaporfly. O Vaporfly você tem que se adaptar àquela sensação esquisita de ser um tênis muito macio, leve que te joga, né, o Adios Pro é um tênis alto, só que ele te joga só que ele te joga, é um tênis mais alto ele é mais, ele é mais, tipo, em relação ao em relação ao, ao o Vaporfly, ele é um tênis mais rígido, assim só que ele, puta, eu acho ele mais legal de correr com ele porque o Vaporfly é muito esquisito, entendeu você se adapta, eu corri super bem com o Vipo fly corri bem com o Adios Pro também mas eu acho o o Adios Pro, o Adios Pro um tênis mais normal sabe? demorei
3: quatro anos pra pôr no pé ele
2: não, quatro anos
3: <risos> Pra usar, porque eu era contra, e meti o pau e fala E todo mundo falava, eu falava vocês são tudo louco. Tênis bom é tênis baixo. Aí eu, aí eu ganhei um e pus no pé e fui fazer um longo. Cara, difícil voltar, bicho. É. é foda. É foda. É, eu, eu, eu não tenho essa sensibilidade, talvez por não ser um cara muito eclético em tênis, de falar assim, pô, o tênis te joga pra frente eu não te joga pra frente. Isso aí eu sinto muito pouco. Mas, o, mas você termina um longo, tua perna inteira, é inacreditável é. É um, é isso, isso que pra que mim tá falado, é a maior tá diferença você. é, vê... é uma mais experiente nisso, como ele usa muito tênis, ele tem essa sensibilidade do, do empurrar eu não tenho, mas o fato de ele poupar a perna é Pô,
2: primeiro aí. o
0: primeiro
4: treino
0: é o, o primeiro treino que eu fiz com o por quando chegou aqui, era um treino, uma rodagem que eu fazia eu fazia as rodagens a lá Vanderlei de Oliveira, que eu faço. 15 km de rodagem. Tá bom, eu fazia 15 km. E a minha rodagem era, tipo assim, minha rodagem 5 30 o quilômetro. Né? sempre fazia a mesma rodagem, o mesmo caminho. Então, fiz o meu experimento N igual a 1, né? Que a gente chama, o né? experimento N igual a 1. Eu, eu contrai eu mesmo.
2: Uhum.
0: 5 e 30. Sempre o mesmo percurso, o mesmo horário, tudo. Eu coloquei o aí no pé, eu corri 15 segundos mais rápido com, mesmo, com a mesma frequência cardíaca. Mesmo, Caramba. igualzinho. Mesmo treino, 15 segundos mais rápido. No mesmo esforço é essa, essa, essa coisa. Eu falei: caralho, você dá o primeiro passo com o treino, você já tá mais rápido. Puta que pariu! É muito louco. Quando eu fiz Buenos Aires, a meia de Buenos Aires, o ano passado, eu tava super bem treinado, eu tava treinando com Marcos Paulo, tava treinamento indo super bonitinho, direitinho. Fazia muito tempo que eu não corria bem uma meia maratona, né? O, o nicho mesmo lembrou: você disse que você começou o canal, você não, você não correu bem, bem uma meia maratona, e é verdade. Eu, só que eu tava super bem treinado. E, eu, e, e baseado nos meus treinos de pista, eu sabia que eu ia correr bem a prova. Falei, Abel, ah, pelos treinos que eu tô fazendo na pista aqui, eu sei que eu consigo fazer abaixo de 1,40. O Marcos Paulo tem uma mania de ficar mandando um e-mail assim, um dia antes. Você, com a estratégia de prova, né? Quilômetro a quilômetro, uma loucura aquilo lá. E assim, eu vi o tempo final dele, tava assim, Sérgio, você vai fazer 1,42. Eu, nem fudei que eu vou fazer 1,42. Eu sei que eu vou fazer abaixo de 40. Né? e eu levei, o eu não tava treinando com o por fai o pênis por é que nem o Paulo Roberto fala, tá aqui no armário só uso em prova, tá guardadinho pego na prova, e o de prova. levei o tênis, fui lá corri, botei o tênis no pé, saiu o primeiro quilômetro, o primeiro quilômetro virou na, na placa né olhei o, o relógio na placa 4h45, beleza, vou fazer uma abaixo em 40, beleza, já saiu só que daí foi passando o tempo, cara. Foi passando o tempo, virado tipo um 4,30. 4,30. E eu falava assim, Serjão, há quanto tempo você não corre uma prova virando 4,30 no hein? Mais tempo, hein? E daí fiz 1,37, um, <risos> um cara. E assim, o e 1,37 me segurando, me segurando, eu falei, cara, mas tanto tempo que você não faz abaixo de 40, não estraga. Não vai fazer merda, você vai quebrar, você vai ficar... Vai uh -huh. destruir, né? E daí o marco, eu falei, e aí, quanto que deu? Eu falei, deu 1,37, marco, ele... Porra, mas 1.37? Eu falei, então. É que eu tava com a porra do pro Flávio. Se eu tivesse com tênis normal, eu tenho certeza que eu fazia 1,39. 89, 39, 89, 30 fazendo força. Eu não fiz força. E, quer dizer, claro que eu fiz força. Mas é aquela coisa relativa. Eu tava confortável correr, cara. Eu não, eu não corri naquele, naquela sensação que você tem que correr na, na meia, que assim, não pode ficar confortável. Tem que ficar incomodando um pouco o tempo todo. Né? Tem que ter um ritmo que incomoda. Né? Eu nem fiz, eu não falei, não vou fazer isso. Não posso quebrar. Né? Então, eu, eu sei que eu fiz, é o meu resultado que eu 3743 com asterisco, assim, com o Vaporfly.
1: Ué, Sérgio, então você tá me animando aí, ué, porque eu tô na minha situação hoje. Se eu quero fazer entrar com a turma lá dos, quadros, eu tô caçando, é prova com descida, vento a favor, vem por tem
0: que ter isso tudo, cara. Coloca o aí coloca não Heleno, Heleno, abraça a praca. A praca, pode abraçar a praca. praca. A praca, eu com
3: bicho
0: não tem cara. Pra nós, não tem saída, velho. Aquele empurrãozinho. Eu falo assim, é o cara que tá ali batendo na trave do sub-3. Coloca ali o veio por fora e ele vai fazer. ele faz, cara?
2: Ele, ó, o Paulo, tava, lá, Lalo, que,
0: fala, que né? o Paulo Roberto falou para mim do tênis, quando ele fez o, os 12 e 10 lá em Valência, eu mandei uma mensagem para ele. Cara, manda um áudio para mim aí, falando como é que foi a prova. Deixa a gente conversar um pouco. Eu falei, cara, mas aí o tênis? O tênis ajudou, né? O ver ajudou, ele não, eu, pô, treinei direitinho, não sei o que lá, mas o tênis é diferente, não é, Paulo? Ah, sim, é diferente. Eu nunca cheguei no quilômetro 30 com a panturrilha tão inteira como eu cheguei nessa prova. Ele, ele falou? Ele falou ele isso? A
2: panturrilha
0: estava é. zerada, ele sempre correu com tênis baixinho, né? A,
3: a diferença é essa, eu, eu sempre usei tênis baixo, sempre, nunca gostei de tênis alto. E aí, só que você faz, por exemplo, você faz um longo de 28, 30K, Final do treino, está com a panturrilha toda mastigada, cara. Ele pega. Cara, você usa essa desgrama desse tênis, esse bicho fez tamanco aí. Se faz um treino de 30k, você termina o treino, está inteiro. Mas olha, a eu, cara, acho... Panturrilha inteiro.
0: É mas é, eu acho panturrilha inteira. Mas sabe o que eu acho que tem que ser feito, cara? Que a pessoa que tem que treinar, eu acho que a pessoa tem que usar o esquema Vicente Sobrinho. Sabe? Qual que é o esquema Vicente Sobrinho? O Vicente só treina com tênis alto e pesado. E chega na prova ele coloca um tênis leve. Ah, não. Então, daí o ele gosta de fazer isso. Eu gosto de treinar com tênis claro. pesado. Chega na prova eu tiro. Então eu acho que tem que ser a mesma coisa com o Vaporfly, Esses claro. tênis assim. Tem que treinar com tênis normal. Tênis com tênis claro. normal na prova tênis o tênis Ele específico. é carta na manga. Tem que ser a carta na
1: manga. Isso. Ah, guarda tudo para a prova. Exato. Só para comentar aqui, Sérgio. Só para você ter uma ideia. Ontem quando eu fui fazer essa série de mil eu aqueci com um tênis pesado aqui, que é o, é o, é o Nimbus, que pesa 360 gramas. Eu fiz 4 km de aquecimento. O pessoal fica tendo gozando. É Guerreiro. Gozando, é, é, lá, é, o guerreiro é Guerreiro, ele é no Guerreiro. É musculação, um Aí, na hora de fazer a série rápida, eu coloquei o tênis leve. Aí, tá certo, acabei né? a série nem para trotar depois. Eu tiro o tênis leve e já ponho o tênis pesado de novo.
0: Então, é só para aquela carta
1: na manga mesmo.
0: Não pode mais. Tem que ser um é o especial, aquele que vai te ajudar a correr mais rápido. Usa no dia da prova quando você está bem prova. treinado.
4: Que vai. Sim. É, treinar de
0: coturno. Isso. <risos> é, ó, pô, mas usar topé que fazer isso. Colocava mulher no colo e saia correndo de coturno. É eu, 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 o Rafael nas costas. <risos> Bom, gente, vamos terminar aqui. Já deu quase uma hora e meia. Aqui, ó, ó, Maravilha. É, a... Queria, pô, Helena, eu queria agradecer, mas olha, antes de agradecer, eu tenho que, você tem que fazer o seu merchan aí, você tem o seu treinamento aí, Sub 3, né, numa plataforma, você tem a sua assessoria, faz o seu marketing aí, fica à vontade.
2: Não, é, o
1: pessoal que não me conhece, né, pra, pra, quem me conhece já sabe onde me achar, quem, quem não me conhece, é, uma hora visita o nosso site, hftramiasportivo.com.br, né, nós atendemos aí o Brasil todo, tá é, o nosso foco é um foco em treinamento e treinamento de performance que vá independente de ser sub 3 sub 2 e 40 mas na maratona se você quer sair do zero correr 5 quilômetros no sua melhor condição é, vem conhecer vem conhecer a gente aí né só
0: é esse curso aí e esse curso do sub 3 como é que a pessoa compra onde acha tá lá no hf treinamento esportivo também
1: não, ele, ele, a gente tá fazendo lança, os lançamentos, né? Fazer através do Instagram. Então, tem as fases do, do um curso online, né? Que tem esse, esses lançamentos aí. E a gente vai vou fazer um outro lançamento agora em janeiro, tá? Que é também... É, o, tem algumas modificações depois. Eu tô querendo entrar também com um módulo de... de treinamento de força para corredor. Que é uma coisa, assim, que é... É, muito discutido, né? ainda é, é um pouco terra de ninguém, sabe? Então, se você for com os antigos, a musculação ele vai te prescrever aquela musculação tradicional de academia, e você tem a turma é, do funcional hoje, você tem a... Né? Então, assim, eu acho que a gente é tentar juntar um pouco de tudo e vamos ver o que, que realmente se, se adapta. né? É, a gente sabe que o corredor não pode ganhar massa Pode aumentar muita massa magra dele. Não deve aumentar. Né? Então, um trabalho de hipertrofia não, não pode existir né, para o corredor. Então, são, são cuidados. É uma coisa que a gente quer depois, é um próximo passo aí. Mas eu não coloquei o pé nisso ainda, porque quando for, quer ter uma coisa mais consistente, uma coisa é, que vá poder transmitir uma coisa melhor. Para quem tiver e para ter críticas também, né? Para pra... porque é, é novo, né? Você é vê muitos corredores que nunca fizeram nada. Eu mesmo nunca fiz nada durante muitos anos muitos anos só corri, né? Você vai ver outros corredores hoje fazem coisa. então,
0: perfeito. Hum. Então dá para seguir pelo Instagram também, né? Tá. HFT muito esportivo. É isso, Tudo é,
1: o do curso é o meu Instagram, é né? Heleno Fortes. Né, Heleno Fortes tá bom. É o Instagram da HF e a HF da Esportivo
0: tá? perfeito,
1: acho dos dois lados.
0: <risos> Beleza, pô, Heleno, queria agradecer muito o seu tempo aí. Obrigado mesmo, cara. Sempre legal trocar uma ideia com você, tomar uma cerveja mesmo à distância, é. porque não, não fomos né para a ponta da Pampulha esse ano, pois é. Mas... Né? Sempre Exato. se encontra na volta da Pampulha esse ano não teve, mas pô, espero que esse, que, esse que, o, que o ano que vem se bem que com esse plano de vacinação anunciado hoje, a gente só vai ter vacinados, não se sabe o que vai acontecer com esse país. Mas pô, obrigado, Helena, super, super obrigado. Pô, tá Heleno, isso
2: aí,
1: ter participado da conversa foi... com vocês todos aí. Prazer todo meu aí.
4: É
0: ótimo. Nesse considerações finais, um abraço aí pro Helena Fortes. Um
4: abraço pro Helena, né? Vamos ver se a gente se conta aí no ano que vem, já que nesse ano não vai dar mesmo. E torcer aí para passar tudo para poder ver, para ser ultrapassado
0: de novo pelos bondes da HF aí nas provas. Né? Eu, tenho que largar, eu tenho que largar com o bonde da HF, daí pronto. Se os caras forem embora, beleza. Agora eu ultrapassado, não. Não, mas tem,
4: tem outros bondes, tá entendendo? Eu
0: né? sei, não, mas não, mas segura o ritmo. Só se eu largar com o último bonde, né?
4: Que geralmente é mais rápido do que eu, já, né? Então já me ferrou, né? É isso o quê?
3: Oh, valeu, Valeu, obrigado Heleno. Um pra por falar contigo, velho. Eu sou um admirador do trabalho dele, ele dá assessoria e dele como corredor e devo, devo o meu, a minha evolução foi depois que eu vi ele batendo no palco dele. Então eu devo isso a ele. Essa inspiração pelo tempo, né? E tomara que a gente consiga fazer esse sub 2,40, essa provinha era a mesma. Pois é, cara.
0: Essa vai ser essa,
2: vai
0: ser... essa vai ser... Outro, cara, tá Tem tudo. que ser na mesma prova, Helena. Pelo amor de Deus, vamos combinar. Vamos, vamos fazer isso aí funcionar. Vamos falar como ah. é. Com a
2: mãe.
3: <risos> eu tenho inscrição de Frankfurt já, então, se Deus quiser, estaremos juntos.
0: Já. Beleza, Deixa bom. eu só mandar um abraço para o André Milani aqui, o diretor técnico da prova de Bonito, que eu conheci ali, no, quando eu fui duas semanas atrás. E a gente tava, ele falou, Sérgio, você tem que voltar aqui no ano que vem. Eu falei, cara, mas eu acho que a data é junto com a volta da Pampulha. E é uma prova que eu vou todos os anos. A gente descobri que bonito é uma semana, no final da semana seguinte é a Pampulha. Então dá para ir para os dois lugares. Beleza, porque tem que, que voltar lá. Pessoal, então é, de novo, Helena, muito obrigado pelo seu tempo. Sempre legal tocar uma ideia com você. E, Amor. gente, Corrida ao vivo, fica por aqui. Se inscreve no canal, essas coisas. Gente, semana que vem, a gente volta a tocar uma ideia aqui com vocês tudo. E obrigado novamente pela audiência. Até semana que vem. Vou fazer um end broadcast. Tchau.